0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS OTOV 위대한 유산 찰스 디킨스 지음 나는 구석에 앉아 죄의식에 가득 차서 바라보고만 있었다. 자, 이젠 무슨 일인지 말할 수 있겠지? 숨을 헐떡이며 누나가 말했다. 멱단 통돼지처럼 뚫어져라 쳐다보기만 하는 이 멍청아! 조는 무기력하게 누나를 쳐다보았다. 그런 다음 역시 무기력하게 빵을 한입 베어먹더니 나를 다시 바라보았다. 피 너도 알다시피... 방금 한입 베어먹은 빵조각을 보란에 넣은 채 조는 엄숙하게 그리고 마치 우리 단둘이만 있기라도 한 것처럼 속마음을 털어놓는 은밀한 어조로 말했다. 너하고 난 언제나 친구잖니. 그리고 난 어떤 경우든 네 일을 일러받칠 사람이 아니잖니. 하지만 그렇게... 그는 의자를 조금 움직여 치우더니 우리 둘 사이의 부엌 바닥을 살펴보았다. 그러곤 다시 나를 바라보았다. 그렇게 급하게 그냥 꿀꺽 삼켜버리는 것만은... 음식을 급하게 꿀꺽 삼켜버렸다고, 이 녀석이? 누나가 소리치며 말했다. 이보게 친구, 너도 알다시피 조는 누나를 무시하고 오로지 나만 바라보면서 몰란에 여전히 빵을 물고 있는 채로 말했다. 나 역시 예전에 너만 했을 땐 음식을 급하게 꿀꺽 삼켜버리곤 했단다. 자주 그랬지. 사실 내 소년 시절엔 그런 친구들이 꽤 많았단다. 하지만 핍, 너처럼 그렇게 삼켜버리는 애는 정말이지 처음 보았다. 네가 목이 콱 막혀 죽지 않은 게 천만 다행이구나. 누나는 나한테 달려들더니 머리채를 잡아 끌었다. 그러곤 여지없이 그 끔찍한 말을 덧붙였다. 이 녀석 이리 와서 약 먹어! 어떤 짐승 같은 의사 녀석이 그 당시에 타르와 물을 섞은 용액을 훌륭한 약이라고 부활시켜 놓았다. 그래서 조부인은 이 용액을 찬장에다 늘 일정 분량 비축해 놓고 있었는데 그 맛이 고약한 만큼 약효가 높다고 믿었다. 이 만병통치약은 최고의 강장제 삼아 나에게 너무나 다량 투여되곤 하는 바람에 제일 운이 좋은 경우에도 나는 약을 먹고 나면 새로 막칠를한 울타리 같은 냄새를 풍기며 창피스럽게 돌아다녀야 했다. 그날 저녁의 경우 내 상태가 특히 위급하다면서 1파인트나 되는 이 용액이 처방되어 내 건강의 증진을 위한다는 명목으로 목구멍 속으로 쏟아 부어졌는데 그동안 조부인은 장화 벗기는 기구에다 장화를 끼우듯이 내 머리를 겨드랑이 밑에 꽉 붙잡아 끼고 있었다. 조 역시 비록 반파인트만 마시고 놓여났지만 어쨌든 그걸 들이켜지 않으면 안 되었다. 누나 말로는 그가 놀라 발작을 했기 때문이라고 했지만 내가 판단하건대 그가 발작을 한 것은 분명코 약을 먹기 전이 아니라 먹고 난 후였다고 말할 수 있다. 양심의 가책에 시달린다는 것은 어른이건 소년이건 괴로운 일이다. 하지만 소년에게 있어서 마음속의 그 비밀스러운 짐이 바지자락 밑에 감춘 또 다른 비밀스러운 짐과 합해지는 경우 굉장히 고통스러운 형벌이 된다. 조부인의 물건을 내가 조의 물건을 훔치려 한다는 생각은 전혀 들지 않았는데 집안의 재산 가운데 그 어떤 것도 조의 것이라고 생각한 적이 없었기 때문이다. 훔치려고 한다는 조의식에 자리에 앉아 있을 때나 잔심부름을 하러 부엌 간을 왔다 갔다 할때 항상 한쪽 손을 감춘방에 대고 있어야만 하는 어려움까지 겹쳐서 나는 거의 미칠 지경이었다. 게다가 습지에서 바람이 불어들어와 부엌 난로불이 빨갛게 달아오르며 활활 타오를 떼면 비밀을 지키도록 나에게 맹세를 시켰던 발에 쇠고랑을 찬그 사람의 목소리가 저 바깥에서 들리는 듯 했고 그 목소리는 내일 아침까지 굶을 수 없고 또 굶고 싶지도 않으니 당장 먹을 것을 내놓으라고 다그치는 것 같았다. 그러다가 또 어떤 때는 두 손을 내 피로 적시지 못하게끔 그가 간신히 붙들어두고 있다는 그 무서운 청년이 생각나면서 혹시라도 그가 급한 성질을 참지 못하거나 시간을 잘못 알아 내일이 아닌 바로 오늘 밤에 내 심장과 간을 뜯어먹어도 되는 것으로 착각이라도 하면 어쩌나 하는 걱정에 사로잡히기도 했다. 만약 사람의 머리카락 끝이 공포 때문에 곤두설 수 있다면, 그날 저녁, 바로 내 경우가 틀림없이 그랬을 것이다. 하지만 정말 사람의 머리카락이 그럴 수 있을까? 그날은 크리스마스 전날이었다. 그래서 나는 다음날 쓸 푸딩을 우리 집 덫지 벽시계로 7시부터 8시까지 구리막대로 저어야 했다. 나는 바지자락 안쪽에 빵을 그대로 달고서 저어보려고 애썼는데 이 때문에 다리에 쇠고랑을 달고 있는 그 사람이 다시 생각났다. 몸을 움직여 대자 버터 바른 그 빵이 자꾸 발목으로 삐져나오려고 하는 바람에 도무지 어쩔 수가 없을 지경이었다. 다행히도 나는 살짝 빠져나와 내 다락방 침실에다 그것을 갖다 놓고 빵으로 인한 양심의 고통에서 잠시 벗어날 수 있었다. 저게 무슨 소리죠? 푸딩 적기를 마친 뒤 잠자리로 올라가기 전에 부엌 벽난로가에서 마지막으로 불을 쬐고 있던 내가 말했다. 대포 소리 아니었어요, 조? 이런, 조가 말했다. 죄수가 또 하나 다룩했군. 그게 무슨 뜻이죠, 조? 내가 말했다. 언제나 설명을 도맡아 하는 조 부인이 퉁명스럽게 말했다. 도망쳤다는 뜻이야, 도망쳤다는 뜻. 마치 탈의 용액이라도 투약하는 것처럼 툭 던지는 설명이었다. 조 부인이 의자에 앉아 바느질감리로 고개를 숙이고 있는 사이에 나는 소리 내지 않고 입모양만으로 조에게 물었다. 쇠수는 누구예요? 조 역시 입모양만으로 뭔가 대답을 해주었는데 너무나 세밀하고 복잡한 내용의 답변이라서 나는 핍이라는 단어 한개 말고는 아무것도 이해할 수 없었다. 어젯밤에 죄수가 하나 탈옥했단다. 조가 큰 소리로 말했다. 일몰 대포 소리가 난 뒤에 말이야. 그래서 그를 조심하라는 대포를 쏘았더랬지. 그런데 이제 또한 명의 죄수를 조심하라고 대포를 쏘고 있는 것 같구나. 대포는 누가 쏘죠? 이 망할 자식. 바느질감 너머로 나한테 얼굴을 찡그리며 누나가 끼어들었다. 웬 놈의 질문이 그렇게 많아? 질문 좀 작작해 이놈아. 그래봤자 거짓말만 자꾸 듣게 돼. 내가 질문을 좀 했기로서니 자기가 나한테 거짓말만 자꾸 해주게 될 거라는 식으로 말하다니. 그건 어느 모로 보나 자기 스스로를 깎아내리는 교양 없는 언사 같았다. 하지만 누나는 결코 교양있게 말하는 적이 없었다. 손님이 있을 때는 빼고 말이다. 바로 그때 조가 입을 아주 크게 벌리더니 온 정성을 다해 입 모양으로 뭔가 단어 하나를 표현해내려고 해서 내 호기심이 굉장히 크게 자극됐다.